0: Como maestra, para mí es muy importante saber un poco de cómo funciona el cerebro ¿no? humano, porque trabajo con cerebros, no puedo eh, dar clase a personas que no están utilizando su cerebro, esto es imposible. Y a la hora de dar presentaciones también deberíamos tener en cuenta que trabajamos con personas que tienen diferentes fisiologías y pues que su cerebro funciona de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eh, eso nos ayuda también un poco a ser un poco más selectivos a la hora de, de elegir el contenido, de elegir las palabras. En el primer y en el segundo tip, hablé un poco sobre los recursos mentales, ¿no?, sobre la energía mental. La energía mental es algo, es un bien muy preciado, pero es muy limitado, ¿no? Y la audiencia, al prestarnos atención, nos está dando de esos recursos mentales, de esa energía que ellos tienen, y necesitamos saber utilizarla bien, ¿no?, no queremos malgastar esa energía que, que, es tan, que es limitada, sobre todo en adultos, porque los adultos vivimos estresados, estamos cansados, dormimos mal en general, comemos peor y todo eso influye en la forma en la que nuestro cerebro funciona y en consecuencia eh, la forma en la que recordamos. Eh, hay un neurocientífico español, español perdón, argentino que tiene una serie de podcasts muy interesantes o videos muy interesantes también libros sobre eh, cómo funciona el cerebro yo recomiendo mucho eh, sus charlas en internet en youtube, hay muchísimas de él, se llama Facundo Manes y él habla de forma bastante sencilla, pero al mismo tiempo relevante, de cómo funciona el cerebro. Y pienso que para las personas que trabajamos en el área de educación y de las personas que trabajan en la comunicación, este debería ser un tema que por lo menos tengan alguna idea, no saber un poco de por qué trabajamos con cerebros, tanto el nuestro como el de las personas que nos están poniendo atención. Y por ejemplo, él habla, entre otras cosas, de, de la comida, no de lo que comemos, cómo influye a, a nuestro cerebro, la forma en la que funciona, almacena información y todo esto. Entonces, claro, a la hora, a la hora de dar una presentación, tenemos personas con diferentes hábitos, ya sea de ejercicio, de comida, diferentes hábitos de vida y todo eso va a tener una influencia directa en la forma en la que ellos están procesando, analizando y guardando la información que nosotros les estamos dando. Leí por ahí que eh, recordamos el 5% de lo que vemos, recordamos solo el 2% de lo que oímos el 1% de lo que tocamos y el 35% de lo que olemos. Y esto tal vez ya es más para las personas que trabajan en marketing, en las, en las tiendas, por ejemplo, el olor, por el perfume que se utiliza, el ambientador es muy importante porque los olfato, el olfato evoca diferentes memorias y sabemos que la memoria, la emoción favorece el recuerdo. Entonces, para las personas que son visuales, es importante que en una presentación haya un elemento visual, ¿no? ya sea una presentación, ya sea una fotografía, algo, ¿no? porque las personas recuerdan más bien imágenes. Para las personas que son auditivas necesitan escuchar algo, entonces la repetición de un concepto, de una palabra clave es muy importante. Y si estoy haciendo esto, entonces estoy más o menos garantizándome de que dos tercios de mi audiencia están conmigo y están quedándose con lo que yo estoy diciendo. Luego vienen las personas que aprenden más cuando hacen algo, entonces tal vez eh, depende el tema de la presentación se pueda, se pueda dar, ¿no? Que, que ellos pongan en práctica un poco lo que han estado escuchando o no, no esto ya depende del tema, depende de muchas cosas, pero necesitamos intentar cubrir todos los frentes para garantizarnos de que nuestra presentación está siendo mejor, mejor recibida eh, esto es una de las formas ¿no? del aprendizaje, las personas que son visuales, las personas auditivas las personas eh, kinestésicas son las personas que necesitan un poco más de movimiento y trabajamos con ellas necesitamos, necesitamos que ellos eh, estén con nosotros en, en el tema, en la presentación Ahora, lo que, lo que sí, también sería bueno recordar es que las personas tienen una, una cantidad de atención limitada, ¿no? Entonces, no podemos malgastarlo dando una cantidad ingente de información que tal vez no es relevante, que puede ser información, pero que no necesariamente es lo que queremos que recuerde nuestra audiencia. Entonces, el, el reto pienso que es cómo ser relevante, cómo ser profesional sin saturar a la gente con cosas tal vez innecesarias o con información innecesaria. Esto no tiene nada que ver con el contenido. El contenido pues cada uno depende de su rama, lo, lo organiza. Esto es más bien mi experiencia como maestra. No saturar a la gente con algunas explicaciones que tal vez son innecesarias o con algunos términos. Algunas veces yo he recomendado para las personas que no se sienten muy seguras hablando, por ejemplo, inglés, que utilicen alguna palabra o alguna frase muy bonita al principio, pero más como para impresionar. Y si esto sale bien, pero es un arma de dos filos, si esto sale bien, entonces ellos se sienten más confiados y también su audiencia ya desde el principio piensa, oh, esta persona habla muy bien inglés. Pero... Pero también abusar de esto es, por eso digo, es un arma de dos filos. Abusar de todo esto puede ser que, puede causar que la audiencia diga directamente, mira, no me interesa lo que estás diciendo. Entonces, este es mi tip número, yo ya no sé qué número es, 5 6 5 Y es utilizar los recursos mentales de mi audiencia de forma sabia, sabiendo que es un bien limitado y que no puedo malgastarlo en información que no es relevante para mi tema. Y la próxima semana, el último tip de esta serie. ¡Chao!